0: Bienvenidos al podcast de Campamento Web, el programa más energético y con más buen rollo donde entrevistamos a personas con gran experiencia en el mundo del SEO, del marketing digital, de la analítica web, de los e-commerce, de la conversión, de social media y de todo lo que te interesa saber para optimizar tu web. El invitado de hoy ha hecho de todo y sin duda alguna logra sobresalir con cualquier reto que se proponga. Dirige su propio curso de SEO y marketing digital llamado Wontalia, tiene su propio blog y canal de YouTube, es el jefe del departamento SEO de Web WebPositer, exponente y docente en el sector del posicionamiento web y, como no, acumula una gran experiencia en este mundo digital. Hoy tengo ni más ni menos que a Luis Villanueva. Bienvenido, Luis, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, eh, Emilio, un gusto estar por aquí y que me hayas invitado a participar en, en tu podcast.
0: Nada, hombre, el placer es mío. Y Luis, voy a ser directo con la primera pregunta. ¿El SEO sí, claro. es sencillo?
1: El SEO no es sencillo, eh, claro que no, eh, si, si algo en esta vida fuera sencillo todo el mundo estaría dedicado a ello El SEO el es otra disciplina más, al igual que hay un montón de disciplinas Y, y es un trabajo eh, que no es sencillo, eh, ni tampoco es difícil Al final es un trabajo que es práctica, práctica, práctica eh, Estar puesto todos los días en, en las novedades que van saliendo Y sobre todo, eh, pues muchísima disciplina y, y paciencia, porque muchas veces, eh, a pesar de ser un trabajo tedioso, eh, los resultados no, no, no los obtenemos al día siguiente ni a los dos días. Hay que esperar y, y, bueno, y al final el SEO no solo conlleva ser un buen técnico, sino también conlleva tener paciencia, eh, tener disciplina, eh, ser un buen analista, etcétera, etcétera.
0: Y hablando de paciencia, bueno, es algo que los SEO siempre te tememos un poco al sandbox, a ver, a ver cuando salimos de, del sandbox. Eh, ¿Normalmente cuánto puede durar un proyecto en, en esa etapa en la que Google todavía no termina de despegar el proyecto?
1: Es que eh, eso del sandbox, eh, pff, sí, está bien que comentes lo, de, lo del sandbox, pero yo he visto proyectos eh, que han despegado en dos meses, también he visto proyectos que han tardado un año, y he visto proyectos que han tardado en dos, o sea, eh, cada proyecto es un mundo y no puedes enfocar dos proyectos exactamente igual. De hecho, yo, yo vamos, yo tengo la prueba a mí mismo, he hecho dos tres proyectos aplicando lo mismo y uno funcionó muy bien, otro funcionó regular y otro funcionó mal. Entonces cada proyecto es un mundo, cada nicho de mercado es tratado por Google de forma diferente, sobre todo si nos metemos en el sector adultos y los lo, sectores esoterismo apuestas etcétera etcétera y lo intentamos comparar con otros sectores como por ejemplo un comercio electrónico normal y corriente, eh, pues eh, ahí varía mucho. Entonces, ¿qué te podría decir que puede tardar un proyecto? Pues, pues no sabría decirte porque hay proyectos que funcionan muy bien y hay proyectos que, 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 que ranquean antes y hay proyectos que ranquean más tarde. Ahora bien, lo que sí que hay que hacer es el trabajo bien hecho. Haciendo el trabajo bien hecho, al final da igual, te va a ranquear sí o sí, más tarde o más temprano.
0: Lo que es indudable es que, bueno, entre la complejidad del mundo del SEO, una de las cosas menos fáciles eh, es justamente lo que tú hablas y lo que tú comentas en tus vídeos y en tu blog de Luis Villanueva, que es lo referente al SEO técnico. Y relacionado con esto tenemos el Crowd Budget. Entonces, para los que eh, están empezando en este mundillo, no saben muy bien cómo va esto del SEO técnico y más concretamente del presupuesto de rastreo o Crowd Budget. ¿Cómo definiría el crowd budget para que cualquiera lo entienda?
1: <risa> bueno, el CEO técnico. Eh, dentro del seo técnico tenemos muchísimas, muchísimas cosas y el crowd budget es una más. Ahora bien, eh, si estás empezando un proyecto, lo que menos te tiene que preocupar es el, es el crowd budget. Eh, eso, a no ser que sea un proyecto muy extenso, un proyecto muy grande y que le quieras meter una buena inversión a ese proyecto. Ahora bien, ¿es un proyecto chiquitín? Pues el crowd budget, eh, poca informa, o sea, poco lo vas a trabajar realmente. Uh -huh. Y podríamos definir el, el crowd budget como el presupuesto de rastreo que Google destina a cada una de las páginas Que es limitado y finito eh, Es un presupuesto que Google destina a cada una de las páginas Un presupuesto de rastreo, un tiempo que está ahí rastreando y unas URLs que va a rastrear Y que es limitado Entonces nosotros tenemos que hacer que Google rastree en ese tiempo las URLs más importantes Al final eh, yo, yo sustituyo tiempo por dinero Google no quiere perder dinero en tu página y, por lo tanto, eh, para Google el dinero es tiempo. Cuanto menos tiempo emplee en tu página, menos dinero estará perdiendo en tu página. Y lo que hay que hacer es que, en el menor tiempo posible, Google rastree las páginas más importantes de tu, de tu sitio.
0: Y bueno, eh, has comentado muy bien pues que no todos los proyectos a lo mejor son susceptibles de aplicar cambios en Cloud Budget para ver realmente una tendencia positiva en su visibilidad. Y entonces, para que nos hagamos una idea, cuántas URLs, si esto va de URLs, por ejemplo, eh, para que digamos, vale, este proyecto puede ser eh, tenido en cuenta o debemos tenerlo en cuenta para mejorar ese presupuesto de rastreo.
1: Bueno, ¿número de, URLs? número de URLs Podría decirte que cualquier comercio electrónico Que ya tenga más de 2.000 productos Lo podemos considerar un proyecto eh, medio Cualquier proyecto medio Nunca va a ser susceptible de, de, de trabajarle el cross-budget Al final cualquier, cualquier web que tiene un sistema facetado Se le puede trabajar muy bien el cross-budget Al final se trata de hacer un tratamiento de URLs O yo lo llamo así, vale, no sé si existe o no Pero nosotros aquí lo llamamos tratamiento de URLs Se trata de coger las URLs Y clasificarlas según el estado que tenga cada una Y según la utilidad de cada una de esas URLs Sabiendo eso al final puedes saber qué URLs son más útiles para los usuarios, cuáles son para los usuarios, qué URLs son más útiles para el usuario, pero no tanto para el buscador, porque no merece la pena de que esa URL o que ese resultado ataque a ninguna intención de búsqueda, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso, eh, cada uno ya puede escoger. Ahora bien, cualquier proyecto que tiene más de 5.000 URLs, por ejemplo, yo le revisaría por encima un poquito el, el, el crowd budget.
0: Muy bien, ¿y qué consejos de oro le podríamos, le podrías dar a, a esos webmasters o a esos SEOs que quieren optimizar el crowd budget?
1: Bueno, el primer consejo es que eh, hay muchísimas optimizaciones, eh, importantísimas, antes de, de ponerse a, a optimizar el crowd budget. Ahora bien, eh, el crowd budget puede ser algo prioritario en tu proyecto si tienes muchísimas cosas bien y tienes eh, muchísimas URLs, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que ver? Pues lo que, lo que he comentado. Al final, yo, yo, nosotros tenemos un método que le llamamos el método RIC, ¿vale? Que se trata de eh, hacer un análisis del rastreo, la indexación y la clasificación de cada una de tus URLs. Entonces, teniendo todo ese conjunto de URLs, pues ya vas viendo qué URLs son las sobrantes. Es decir, habrán un montón de URLs que te estén duplicando que se estén generando facetas indexables que no tienen que generarse eh, que, eh, que estás intentando indexar o se están indexando URLs que no deberían indexarse porque eh, te van a duplicar ese contenido bueno, con toda esta serie de... de, de o con este tratamiento de URLs, al final lo que tenemos que buscar es eh, indexar eh, lo más importante y lo que realmente es útil para los usuarios atacando determinadas intenciones de búsqueda y eh, no tener indexado el resto. Ahora bien, eh, el resto puede ser útil para los usuarios, pero no para esa intención de búsqueda. Sí útil para que el usuario filtre y al final escoja el producto que más le conviene, ¿vale? porque yo puedo estar buscando unos zapatos eh, Armani, pero quiero que sean de una determinada talla, quiero que tengan un tipo de tacón y quiero que, sepan para, y quiero que sean para un tipo de pie. Ahora bien, esto no se le ocurre buscarlo a una persona a lo mejor con esta segmentación dentro del buscador. Pero dentro de tu página, si yo llego a, a ofrecerle al usuario esta serie de segmentos, sí que voy a tener un porcentaje de conversión mucho mayor, que ese, eso también es una de las cosas importantes. No solo vale con atraer esas visitas, sino yo quiero que sean cualificadas y si no son del todo cualificadas, cualificarlas dentro de mi página web. Y eso, eso es importantísimo.
0: ¿Y la etiqueta no index sirve para mejorar el crowd budget o solo el disallow que le indiquemos
1: mediante robots, por ejemplo? A ver, la etiqueta no index sirve para no ensuciar eh, tu perfil de indexación, simplemente. Hay unas cosas que quiero indexar y otras cosas que no quiero indexar. Eh, vamos a ver, para mejorar el crowd budget solo tenemos dos: eh, o capar esas URLs, ¿vale? O. Eh, usar un, un sistema de canonicals ahora bien, el canonicals no va a optimizar ese crawl budget, pero sí que vas a sacar otros beneficios, o los va a optimizar un pelín pero el no index no te va a mejorar el crawl budget y el canonical tampoco te lo va a mejorar, ahora bien cuando tenemos sistemas facetados, que es donde más se suele trabajar esto, o tenemos un de URLs aplicando filtros, segmentos parámetros, etcétera, etcétera eh, uno de los recursos que Google te da es el canonical, ah, hace poco creo que fue eh, John Muller, comentó que eh, el no index no mejoraba Aplicar no index no te va a mejorar el presupuesto de rastreo Por supuesto que no Y el canonical te lo puede mejorar algo Pero no es una solución buena Al final tenemos diferentes soluciones y una de ellas pues puede ser eh, capar esas URLs que no te interesen. Ahora bien, muchas veces capar no es la solución, porque mucha gente dice, voy a optimizar el presupuesto de rastreo, voy a optimizar el crawl Budget, y se pone a capar por robots un montón de URLs, y esa no es la solución, porque luego tienes enlaces internos apuntando ahí, porque luego tienes enlaces externos apuntando ahí, porque muchas de esas que has capado tienen una relación indirecta con otras URLs, y a su vez tienen búsquedas y la gente lo está buscando, o sea, eh, hay que saber un poquito qué, con qué URLs puedes capar, y luego qué información estás enviando a esas URLs que ha escapado y, y si realmente estás enviando a Googlebot a esas URLs escapadas y si por ejemplo no será mejor que utilices un sistema facetado en base a eh, AJAX y jQuery que no te cambie la URL porque no tiene búsquedas pero sí que le sirve ese filtro al usuario o sea muchísimas cosas realmente pero sí, una solución eh, prioritaria, por decirlo de alguna manera para ahorrar ese presupuesto de rastreo es o no tener esas URLs, porque muchas veces hay un, hay un tipo de URLs que yo le llamo las URLs basura, que están pero no tienen que estar porque no aportan ningún beneficio al usuario y por supuesto muchísimo menos al bot eh, y esas son las que hay que eliminar no hay que escapar porque mucha gente dice bueno pues esta, estas las capo, no, no, es que tienes que eliminarlas tienes que ejecutar un código 410 o tienes que devolver un 404 o tienes que hacer un 301 a la buena eh, pero la solución no es caparla es eliminarla, redireccionar, mmm, hacer una redirección permanente, hacer una redirección temporal eh, o incluso caparla por robots cuando sí que es necesaria tenerla, pero quieres ahorrar ese presupuesto de rastreo. Aunque hay, ya he comentado que hay, he comentado un montón de soluciones, pero bueno.
0: <risa> sí, sí, vamos, desde luego la respuesta ha sido genial. Y te voy a proponer dos ejemplos vale, para ver si convendría o no eh, capar o, o usar la etiqueta canonical en su defecto. Eh, imaginemos, por ejemplo, una ficha de producto que no aporta ni nada de tráfico, que tampoco está posicionando para una keyword que apenas tenga búsqueda, en ese caso sí que convendría eh, capar o bueno, poner el disallow para esa
1: URL. Vamos a ver, eh, lo primero que tenemos que hacer es cuántos productos tenemos, vale porque tú me has hablado de una ficha de producto, cuántos productos tenemos y cuántos de esos productos tienen realmente búsquedas. A partir de ahí yo digo, vale, pues de estos productos cuáles son los que sí que tienen búsquedas, ¿cuáles son los más importantes a nivel de búsquedas y a nivel de, eh, por decirlo de alguna manera, mmm, no me sale la palabra, beneficio, porcentaje de beneficio que voy a obtener bueno, sí. por cada producto? Y, y establezco, eh, digamos, un, un baremo en el que digo, este tiene muchas búsquedas, es un término muy popular, eh, es un producto muy popular, tiene buena tendencia y encima tengo un buen porcentaje de beneficio de este producto pues aquí sí que merece la pena crear un contenido original, que no es necesario que sea extenso, un contenido original que dé una respuesta a esa intención de búsqueda de ese usuario que ha ido buscando ese producto en concreto punto final sí. y eh, sí que merece la pena indexarlo ahora bien, eh, uno que no tiene búsquedas, un, un producto que no tiene búsquedas como tal, ese producto mmm, mmm, yo lo dejaría en lo index. No ahorraría presupuesto de rastreo, simplemente lo dejarían no index para no ensuciar ese, ese ese perfil, por decirlo de alguna manera, de, de indexación, porque ese contenido seguramente o sea sin content o sea, contenido, o sea contenido duplicado externo. Si fuera contenido duplicado interno, habría otra solución mejor que el no index, pero al ser contenido duplicado porque eh, otros proveedores también sirven a mi competencia, o sea, el mismo proveedor mío sirve a mi competencia y tiene el mismo contenido que yo, yo no lo voy a indexar, voy a tener un beneficio, no voy a hacer ese presupuesto, no voy a mejorar ese presupuesto de rastreo con ese producto, ojo, o sí, uh -huh. porque al final, mediante enlaces internos es como yo voy a manejar ese presupuesto de rastreo, y si en vez de una paginación hacia todos los productos hago un scroll infinito, Google no va a leer eh, toda esa información O esos productos que hay debajo Y solo vais recorriendo Unos determinados productos Que yo voy a querer que recorra No sé si me sigues Sí, sí, sí Entonces sí. ya estoy ahorrando presupuesto Fíjate, yo ya estoy ahorrando Con ese, con esa técnica Que la explicaré en YouTube Más adelante eh, Yo ya estoy eh, mejorando Mi presupuesto de rastreo Con esa técnica Sin necesidad de bloquear nada Por robots Ni usar canonicals Fíjate uh -huh. Funciona de puta madre
0: y si tenemos un e-commerce y, bueno, lo típico es que tengamos un catálogo y dentro algunos filtros. El tratamiento de esos filtros, imagino que variará mucho dependiendo de, de cada proyecto, de la programación que tenga. Pero, por ejemplo, poner el canonical en los filtros y en los parámetros que van eh, de forma sucesiva, ¿es una buena es solución?
1: Es la que Google recomienda y es una es una de las mejores al final yo juego yo juego o con ese eh, bueno creo que lo que me estás preguntando es en una categoría donde tengo x productos por ejemplo en la categoría de zapatos Armani vale sí, que ya sí. estoy filtrando por zapatos y estoy filtrando por la marca Armani sí. quiero hacer una serie de filtros por ejemplo por color por talla y por precio ¿no? Eso es. sí, sí sí vale entonces ahí hay dos soluciones eh, una es aplicar canonicals para que se me genere una URL que puede ser eh, que puede ser compartida y enlazada y otra muy diferente es usar un, una programación con AJAX y jQuery en la que cuando el usuario ejecute un filtro la URL no me cambie sí que me cambie la ordenación de los productos y los filtros de los productos eh, En base a ese segmento que el usuario o ese filtro que el usuario ha aplicado Pero no se me va a generar otra URL Por lo tanto no voy a ensuciar eh, de, de diferentes URLs pues eh, esas, esas esas posibles combinaciones Ahora bien como no tenemos una URL que se me ha generado de ese filtro, no va a poder ser compartida esa segmentación, ni va a poder ser enlazada esa segmentación. No sé si me sigues. Sí, sí, sí. Ahora bien, si, si uso el sistema... Es que cada uno, cada cosa tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Uh -huh. eh, ahora bien, si en el otro sistema en el que he usado Canónicas empiezo a recibir a una categoría, a, a, un, a un filtro, por ejemplo, o a una determinada segmentación, muchos enlaces seguramente se nos salte ese canonical y esa, web, esa URL sea indexada pero bueno, será bueno porque ya sé que eso es algo popular y algo que la gente está buscando y que a la gente le está pareciendo curioso muy bien, y hablemos ahora de
0: la etiqueta canonical que ha surgido aquí también en, en la respuesta que bueno, para los que no lo sepan se trata de una recomendación que le damos a Google sobre qué URL es la buena en caso de haber por ejemplo pues varias secciones similares, el caso que comentábamos de eh, zapatos rojos para mujer, zapatos rojos para hombre y bueno, un largo etcétera para los filtros por ejemplo, entonces me gustaría pedirte algún ejemplo en los que veas adecuado el uso de la etiqueta, aparte de lo que hemos visto en el catálogo y si se te ocurre alguna mala práctica pues también será bienvenida
1: bueno, pues eh, al final eh, Lo que no se puede hacer es abusar de los Canonical Lo que no se puede hacer Es eh, generar 100 URLs eh, Apuntando a una única categoría con ese Canonical Eso no es bueno ¿vale? Ahora bien, el Canonical es una solución muy buena Es una solución que Google recomienda Y es una solución que Google tiene dentro O, o, o por decirlo de alguna manera, la tiene en cuenta Ahora bien, no, no deja de ser una sugerencia A pesar de que haya Gente o incluso herramientas como por ejemplo Screaming Frog, que lo consideren una directiva, no es una directiva. Ya lo ha dicho Google, lo ha dicho hace poco, a lo mejor dentro de un tiempo será una directiva, pero hoy por hoy es una sugerencia. Esto significa que hay otros factores mucho más importantes a los que le va a hacer caso antes que un canonical. Por lo tanto, eh, no sabría qué ejemplo ponerte para 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 un buen uso de un canonical, pero me viene a la mente, imagínate, um, una página que vende folios, ¿vale?, Sí. Y yo estoy en la, en la categoría de folios Y tiene folios a 4, folios a 5, folios a 6, folios a 7 Y yo ya estoy rankeando ¿vale? Por la categoría eh, Por folios a 5, folios a 6, folios a 7, folios a 8 por pues lo que tengo que hacer es Si quiero generar eh, URLs diferentes Para cada una, simplemente aplicarle un canonical Porque si las voy a abrir Al final lo que voy a hacer es eh, Confundir, por así decirlo, a Googlebot Es una cosa que ya he probado Es una cosa que funciona bastante bien Y que eh, va a mejorar Ahora bien, si tuviera muchos más preferiría poner un no index con canonical
0: y todas las urls deben tener un canonical hacia sí misma
1: sí para mí sí porque a la hora a, al final a google le, le da exactamente igual a googlebot vale pero a la hora de tú analizar un site y tú ponerte con las herramientas a, a, a hacer un tratamiento de url siempre es mejor yo siempre recomiendo que todas las URLs tengan una canónica hacia sí mismas, a no ser que quieras canonicalizar, a no ser que tengas un sistema facetado, que quieras enviar un canonical a la otra por algún motivo, etcétera, etcétera, pero mm, por norma general, todas hacia sí mismas, Muy siempre.
0: Bien. Y en la entrevista que hiciste en Tengo una Tablet mencionaste el término de mapa web segmentado, como una ventaja sí. competitiva de calar el posicionamiento web, y bueno, ¿en uh -huh. qué consiste ese término? <risa>
1: Bueno, el mapa web segmentado Al final eh, Nosotros analizando analizamos muchas webs ¿vale? Y hay una que me gusta bastante Que es la de un como Y para que todo el mundo lo tenga en cuenta Si entras a un como Y entras a cada uno de los subdominios Que son secciones gigantes Que luego a su vez tienen sus secciones Abajo del todo en el footer de cada una de las secciones Puedes ver un mapa web Ahora bien, esos mapas web son segmentados ¿vale? ¿Por qué? Pues porque está muy bien segmentado Y está muy bien nivelado Va todo por niveles de clics entonces ellos no necesitan una paginación para poder eh, hacer que Googlebot llegue a todos los sitios de una manera mmm, escalonada, por así decirlo, y dándole prioridad e importancia a diferentes sitios de la web, porque de eso se trata, no todo en una página web tiene la misma importancia, y entonces más o menos es eso. ¿Vale? para Muy que padre. se entienda, porque si me pongo a explicarlo en términos técnicos, a lo mejor no se entiende ni en términos de programación, pero eh, viendo el ejemplo, diciendo una página como un cómo y que todo el mundo lo pueda analizar y teniendo en cuenta que funciona mediante segmentos, funciona mediante niveles de clics y funciona eh, ellos lo tienen por subdominios, que podría ser por secciones, eh, se va a entender perfectamente.
0: Y si vemos tus vídeos podemos apreciar también como una pestaña de tus marcadores en Chrome, que yo soy observador en ese aspecto, es de patentes de ¿Sí? Google es decir, patentes referentes sí. a cómo funciona al algoritmo de Google ¿hay algún truco sí. para encontrar buenas patentes o solo hace falta mucha mucha paciencia? Eh,
1: paciencia, paciencia? paciencia paciencia bueno Google tiene un buscador de Google Patents ¿vale? Uh -huh. pero para buscar ahí te puedes volver loco eh, pues yo eh, voy buscando voy sacando eh, hay blogs que ya te ponen patentes eh, Puedes preguntar a la gente que, que, que tiene mucha experiencia en temas de patentes eh, Por ejemplo Gente que tiene mucha experiencia en temas de patentes pues Puede ser Nachir que alguna vez le he consultado sí. Puede ser César Aparicio, que alguna vez le he consultado eh, Y paciencia Sobre todo paciencia Y también es verdad que podemos leer todas las patentes Que queramos pero muchas de ellas aún no, o, o aún no están, o han estado, o no estarán nunca implementadas dentro de, del algoritmo. Ahora bien, las tienen ahí, y también hay que saber, más o menos, o saber, o, o intuir, por así decirlo, cuáles pueden estar dentro del algoritmo y cuáles no. Al final, se trata de saber cómo funciona el algoritmo por dentro, que nunca lo sabremos al cien por cien supongo
0: esperemos es que, a ver si algún día
1: pero cuanto más conozcamos sobre él mejor entenderemos lo que estamos haciendo por así decirlo
0: entonces realmente no hay ninguna forma de saber si están usándose ahora mismo esas patentes en el algoritmo ¿no? sobre todo un poco de intuición basada en la experiencia imagíneme. efectivamente efectivamente y si sí, hablamos de todas las actualizaciones sobre web spam que bueno tenemos por ejemplo el caso de Penguin de Panda ¿Eh, sí. ¿has notado que los enlaces Facebook más o menos hace, que hace
1: meses? sí cada vez, cada, eh, sí, eh, al final, eh, cada, cada, cada algoritmo que pasa, me da igual cuál sea, eh, se hace más difícil hacer trampas, por así decirlo, y se hace más difícil uh, y se hace, sí, más difícil el no hacer calidad, por así decirlo. Entonces, eh, los enlaces siguen funcionando de puta madre. Eh. Y todos los tipos de enlaces siguen funcionando de puta madre siempre que tengan un sentido y siempre que tengan un, un porqué, ¿vale? Ahora bien, que siguen funcionando enlaces tipo replicables, funcionan, claro que funcionan. Que siguen funcionando enlaces tipo PBN, funcionan, claro que funcionan. ¿Hasta cuándo? Ni tú, ni yo, ni nadie lo sabe. Hmm. Solo lo saben ellos y a lo mejor ni ellos.
0: Deberían estar ya obsoletos según muchos <risa> efectivamente y siempre hacen falta enlaces para posicionar eh, bueno intuyo un poco que la respuesta era atendiendo más al sí que al
1: no eh, vamos a ver mm, ni sí ni no ¿vale? Eh, yo voto siempre por el sí porque siempre que me meto en un proyecto eh, quiero que sea un proyecto monetizable no un proyecto que dé 50 100 euros al mes porque entiendo que de eso no se puede vivir sí. entonces con uno que tenga 50, que, que con un, un nicho de mercado que no sea monetizable no habrá mucha competencia eso de entrada y eh, como no hay dinero, no hay competencia y puede ser que eh, sin enlaces te posiciones. Ahora bien, como venga otro y haga lo mismo que tú y encima le meta enlaces, sí, estás muerto. Pues eso. te lo va adelantar. Ese sí. es el problema principal. Ahora bien, en los nichos de mercado, donde está el dinero, <risa> no hacen falta enlaces. Hacen falta cañones <risa> de enlaces. Hacen falta, eh, vamos, muchísimos enlaces. <risa> ¿Y apuestas por
0: enlaces al home o también es importante enlazar a secciones internas de la web? Por ejemplo, una categoría, subcategoría, ficha de producto incluso,
1: no, no solo ha puesto por enlaces a, a, a todos los sitios que sean relevantes, sean tendencias, sino que ha puesto incluso por enlaces a la parte de, si estamos en un comercio electrónico, a la parte del blog, porque tiene sentido que lo que sea más viral, lo que sea más llamativo y lo que solucione un problema al usuario como pueda ser el blog eh, también se enlace a través del blog tú ya puedes fluir ese, ese linjuice hacia donde tú quieras que es lo que la gente no entiende no he visto aún ningún comercio electrónico que apunte enlaces hacia su apartado del blog teniendo artículos muy buenos y artículos que se comparten mucho sí. eh, y eso es una buena práctica bueno, realmente.
0: hablando del blog, el contenido también es un pilar fundamental en cuanto a SEO, y entonces <ríe> te quería preguntar si va importante que una tienda online, por ejemplo, tenga descripciones de mil palabras en cada categoría y subcategoría, porque es una tendencia que se está viendo cada vez más, pero ¿hasta qué punto eso es necesario y sobre todo, hasta qué punto eso es realmente eficaz?
1: No es necesario, ya te lo puedo decir que no es necesario, eficaz. Puede ser más o menos eficaz, pero cuando tú te metes en, en, en un nicho de mercado y buscas, por ejemplo, una palabra clave como disco duro o portátiles, te vas a ver que los cinco primeros resultados no tienen texto. De hecho, el único que hace textos, que creo que es en ese mercado PC Componentes, no está el primero. Sí. Por lo tanto, eh, si ponemos en una balanza que importa más el contenido, el, el contenido como tal, en texto, como la gente lo está entendiendo, porque yo creo que el contenido es mucho más que solo texto, y los enlaces que todo el mundo está diciendo que pesa menos, te metes en ese nicho de mercado y verás que solo por enlaces hay gente que se está posicionando mucho más que otros que abogan por el contenido en texto. Entonces creo que ahí está la respuesta.
0: Muy bien. Y en tus vídeos es cada vez más recurrente el uso de Excel para generar informes. ¿Crees que es una herramienta que se debe aprender a manejar sí o sí?
1: Sí, sí, por supuesto. Excel es algo, es, es la herramienta, es el pilar, porque ahí es donde vas a recoger todos los datos de todas las demás herramientas. Entonces, no solo Excel, ¿vale? Yo uso Excel porque eh, yo soy un poco perro y me da, me da un poco de pereza. <ríe> en este sentido Aprender ahora A usar, a usar spreadsheet, ¿Vale? Pero eh, spreadsheet incluso Mejor que Excel Porque es algo que ya está conectado Directamente con Google y puedes hacer muchísimas más cosas
0: Muy bien Pues ya encarándonos un poco más En tu lado personal En tu biografía Hablas de que en tu inicio Dejaste la agencia de SEO Que fundaste con un amigo Para hacer algo diferente ¿Ese algo diferente era tu blog?
1: Mm, no necesariamente Pero sí eh, Había muchas veces Eso fue una, una de las cosas que hice ¿Vale? Eh, muchas veces yo trabajando en, en esa agencia eh, me daba cuenta de que me llegaban proyectos por así decirlo, a ver cómo digo esto para que no suene muy mal ni muy feo pero siempre diciendo la verdad, que es lo que me gusta y siéndote sincero eh, me venían proyectos eh, que se supone que estaban bien trabajados por gente que era reconocida en el sector y yo veía cosas pues que no sabía si eran por dejadez Tampoco sabía si eran porque no se habían dado cuenta. Bueno, al fin y al cabo dije, joder, si eh, hay gente que en este sector eh, está bien posicionada y hace estas cosas, yo creo que puedo aportar también al sector. Y una de las cosas fue esa, el blog. Pero como verás, tampoco escribía mucho. Escribía una vez cada dos semanas, cuando tenía un tema para escribir, etcétera, etcétera. ¿Y una Pero vez... sí, fue una, una de las cosas.
0: Y bueno, desde hace unos meses también te has unido a la moda de, de YouTube Con tu propio canal de YouTube Y desde fuera parece que no te está yendo pues nada mal eh, Te esperaba esta acogida Y aún más importante, ¿cómo lo llevas? ¿Tienes tiempo para todo? Eh, ¿Hay alguna crítica negativa que se escapa por ahí?
1: Pues vamos a ver, el tema de YouTube es un tema complicado ¿vale? <risa> Primero porque... A mí ponerme delante de una cámara pues no es cómodo, realmente no, no es cómodo para mí Yo tengo una personalidad que no soy un tío muy divertido eh, y tiendo más a ser serio eh, Entonces eso en YouTube eh, se encaja, mmm, no se encaja tan bien como si eres un tío divertido, un, tipo, un tío entretenido, un tío que hace muchas bromas eh, Pues bueno entonces, pues para mí es algo que, que, que me ha costado al principio. Ahora ya, pues bueno, me planto, empiezo a hablar y al que le guste, le guste. Y al que no, pues bueno, tiene otros sitios, otros canales y otros blogs para, para acudir con la misma calidad que ofrezco yo, con más y con menos, hay de todo. Y, y bueno, y ahora me encuentro muy, muy cómodo. Eh, al principio también me afectaba bastante las, las, las críticas que puedas llegar a tener. Eran críticas que me afectaban, aunque no deberían haber. más aceptado, porque casi todas eran eh, ¿por qué no haces algo más sencillo? ¿por qué tus vídeos son tan técnicos barra aburridos? ¿por qué tus vídeos eh, eh, siempre estás usando eh, herramientas que son complicadas de usar? Bueno, pues todas esas cosas pues al final te queman un poquito, porque dices, joder, estoy intentando aportar algo que, que, que pues que a mí me gusta y que, y que creo que puede ser una solución muy buena para la gente que, que hace SEO, pero bueno, pero al final yo creo que la gente se está acostumbrando y cada uno está cogiendo su, su, su camino y cada uno se está uniendo a, al blog o al canal que, que quiere. Y a mí pues me está me, me está aportando mucho, como todo lo que he hecho en, en, todas, en todas las, las facetas de, de mi vida. En este caso pues me está aportando el, el salir de mi área de confort, el ponerme delante de una cámara, el acostumbrarme a hablar delante de una cámara, el, el no sé, un montón de cosas. Para mí todo, todo es positivo, todo sí. es positivo. La acogida que ha tenido, no me lo planteé, Realmente, no hice ninguna estrategia para decir, pues, quiero llegar a tantos suscriptores o quiero hacer tantas tal, o quiero que mi vídeo lo vean aquí, o quiero... No. Esto es puramente... Tiene su parte de marketing, ¿vale? Y tiene su parte de eh, que es algo que yo quería hacer sí. por mí mismo. Porque si no lo haces tú, lo va a hacer otro eso es lo principal y segundo creo que es un buen canal de marketing porque la inversión que podamos hacer desde la agencia en otra cosa mejor hacerla en, en, en YouTube porque al final es una inversión que si la edición del vídeo que si el tiempo que tengo que estar aquí que si la cámara que si el no sé qué que si el no sé cuánto es tiempo y esa es la inversión que nosotros queremos tenemos que hacer y más que decir mira qué buenos somos como, como, como es el marketing de hoy en día, mira qué buenos somos, y haces un anuncio en PPC, y haces un anuncio en Facebook Ads, y haces anuncios por todos los lados, y haces remarketing, y sí, los sí, fríes sí. a todos, mira qué bueno soy, y aquí te ofrezco esto, y, y te bajo el precio al tal, que es el marketing que se conoce hoy en día, pues no, sí. no te voy a decir ni qué bueno soy, ni qué malo soy, ni te bajo el precio, ni nada, simplemente te voy a enseñar lo que hacemos aquí, si quieres te lo haces tú, y si no, pues mira, aquí puedes ver lo que nosotros hacemos, y tú serás el que digas si lo hacemos bien o lo hacemos mal.
0: Y bueno, recibe una media de 135 emails al día, según tu página, eh, bueno, de luisvillanueva.com. ¿Cuál es el secreto para no morir en el intento? Porque bueno, yo me imagino 135 emails y, y, vamos, se me cae, vamos, la cara al suelo.
1: Es una media, ¿vale? A veces son menos, a veces son más. Hmm, pero este bueno, aún así, más. oscilando entre eh, Pues mira, muchos de, esos, muchos de esos son publicidad, spam y gente que quiere que le patrocine algo, ¿vale? Hmm. Eh, otros son consultas de, de gente consultas vamos todos los días tengo consultas y bastantes de gente que son las que me interesan porque son las que quiero contestar realmente y luego tengo otro tipo de emails el secreto está en que no lo gestiono yo todo ah, vale. <risa> tengo ayuda y lo, pero lo que sí que gestiono realmente que me gusta gestionar son las dudas de la gente uh -huh. entonces pues ahí sí que sí que pues con eso disfruto disfruto uh -huh. porque muchas veces esas dudas se convierten en dudas también para mí porque te preguntan una duda que es muy enrevesada de una cosa muy en concreto muy tal y digo coño pues esto tengo que probarlo esto tengo que tal y otras pues se contestan enseguida bueno seguro que tú también te has encontrado con este tipo sí. de consultas Digamos de las que, es, que al final aprendes sí también son una
0: fuente de inspiración para sacar nuevos sí. artículos y bueno, justamente con eso, el tema de las ideas para hacer vídeos y de hacer blogs ¿alguna vez has tenido alguna, bueno, digamos, no crisis, pero sí algún momento de no saber qué publicar porque ya te has quedado sin idea?
1: Pues, ¿te digo la verdad? ¿Sabes cuál es mi calendario? No. Pues es, es muy sencillo, es ¿qué he hecho los últimos tres días? Y eso es lo que voy a explicar. La diferencia, ¿vale? Porque yo he hablado con gente que se prepara artículos, que se prepara vídeos, eh, y bueno... La diferencia, porque a mí me preguntan, Luis, es que ¿cuánto te cuesta hacer ese vídeo que has hecho que es muy técnico, que ha durado tanto, tal? Y digo, nada. Sentarme y, y a lo mejor eh, me he equivocado con una palabra, pero lo cortan desde, desde la edición. O sea, nada, absolutamente. Absolutamente nada. Es decir, la parte del vídeo que más me cuesta a mí, la única que repito... Mira, de los últimos 10 vídeos, la única parte que he tenido que repetir cuatro o cinco veces es la presentación. Porque es algo es algo donde no me encuentro cómodo. Porque al final tengo que presentarme y no estoy hablando de lo mío. Tengo que hacer una presentación claro. de lo que voy a hablar. Y entonces ahí pues, puedo usar diferentes... Y fíjate que son 10 segundos. Pero en esos 10 sí. segundos me equivoco más que en los otros 15 hablando del tema. Entonces, yo cuando alguien viene y me dice... No, es que yo he estado una semana para prepararme este artículo. Digo, joder, si estás una semana para preparar un artículo es que no controlas del tema, tío. Sí. Y es la verdad. Entonces, a mí, hacer un vídeo... Me cuesta subirme al, al, a la pecera que le llamamos aquí, al sitio de grabación, encender el portátil y ponerme a teclear. O irme a la pizarra, escribir en la pizarra en un momento lo que he hecho los tres últimos días y fuera. Al final es que no me preparo día día. absolutamente nada. Y se nota en los vídeos muchas veces que tenemos que tapar porque he puesto... En los vídeos los tenemos que editar y tapar una parte porque he puesto a lo mejor datos de algún cliente o porque sí, se sí, ven sí, datos de tal y lo, lo tapamos para que no se vea, claro. sí Es que no me cuesta. Ahora bien... Eh, habrá un momento que tendré que hacerme un calendario que ya me lo estoy pensando de cosas porque al final esto puede ser una, una locura y hay veces que se me van a solapar temas de que, que na, ya no voy a poder evitar
0: Sí. y bueno, salta a la vista también claro una persona que aparte de YouTube del blog, de la agencia eh, haces deporte, influye eso en, en tu actividad o en la productividad que puedes tener a lo largo del día
1: ¿Cómo, cómo? Repíteme sí. la pregunta, me, me he pedido.
0: Sí, que si sí, influye eso en la actividad o en la productividad que puedas tener a lo largo del día es decir, hacer deporte, digamos que te, eh, te hace ser más productivo, de que tengas mayor actividad durante el resto del día
1: Uf. Pues la verdad es que no tengo no tengo ni idea porque estoy acostumbrado al final yo me levanto por la mañana desayuno me voy al, 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 al gimnasio que lo tengo al lado de casa eh, me ducho y voy al trabajo
0: sí lo de estar en el gimnasio que esté entonces casa yo, yo un sí que factor. noto sí que
1: noto que cuando te levantas nada más levantarte desayunas y te pones a hacer deporte empiezas empiezas aquí la jornada con una con una energía que a lo mejor otros no tienen que vienen más dormidos vienes tal yo yo vengo con una energía brutal sí, esa energía merecería. pues al final yo creo que el deporte es beneficioso para todo al final sí. eh, A mí me hace que me enferme mucho menos Que a lo mejor el resto de la gente Porque al final estás haciendo deporte Luego te duchas, luego sales tienen, Luego tienes más energía eh, No sé, a mí me aporta un montón de cosas Porque luego hay gente que sin hacer deporte es así de por sí Pero no sé, a mí me aporta eso Me aporta el tener una energía doble, por así decirlo, por las mañanas Y, y, el, y, el, y el que no me ponga tantas, tantas veces enfermo Porque al final... Eh, no me gusta ponerme enfermo porque me gusta, me gusta lo que hago todos los días
0: ¿y de cara a friki aparte del SEO? ¿cómo? ¿de cara es friki aparte del SEO? ¿alguna que otra inquietud?
1: Eh, ¿hobby? ¿hobby? pues el deporte el Atlético de Madrid y, sí, sí, sí. y poco más poco más soy una persona bastante simple siempre que me lo preguntan lo digo Esto es muy simple y muy transparente o sea lo que ves en, en las fotos y lo que puedas ver por ahí es lo que, es lo que soy hacer deporte hacer SEO eh, salir con los amigos Y el Atlético de Madrid Este año no, no estamos muy bien
0: No, no ha habido suerte
1: No ha habido suerte y, y poco más, la verdad, poco más Es que me imagino que como casi todo el mundo A lo mejor sí. otro te puede decir que en vez del Atlético de Madrid Es un juego de ordenador o tal Bueno, a mí también me gusta la, la Playstation Pero solo tengo un juego, un juego FIFA solo me gusta ese juego, me dices cualquier otro juego y no tengo ni idea ni sé jugar ni nada, pero el FIFA, pues bueno es pues el que siempre he jugado, de hecho, solo tengo, es una cosa que, que aquí nos reímos todos, porque tengo la Play y solo tengo un juego, bueno, tengo muchos pero del mismo, el FIFA sí. 12, el 3, el 14 el 15, el 16 y el
0: 17 no pasa bueno Luis, pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí como entrevistado eh, hemos aprendido muchísimo a nivel de SEO técnico, ya un poco de SEO más avanzado que se sale un poco de las estándares que solemos leer en blogs y bueno, yo creo que es algo de agradecer, si a alguien no le gusta el SEO técnico creo que tiene otras posibilidades, otras formas de poder empezar porque ya se habla mucho en otros blogs sobre SEO básico y el tener aquí pues, un poco de SEO avanzado y algo que también se agradece muchísimo así que de verdad que te agradezco un montón que haya estado pues, esta hora media hora larga con, con nosotros.
1: Nada, gracias Gracias a ti por invitarme porque para mí, ya sabes, joder, te tengo mucho aprecio, eso ya lo sabes, sigo tu blog, por supuesto. Sí. Eh, trabajo contigo También <risa> y, y por supuesto Joder que, que muchísimas gracias Por dejarme llegar a tu audiencia Porque seguramente eh, Ahora es una cosa Tu audiencia Y dentro de poquito tiempo Será muchísimo más Porque Ojalá. ya sabemos El éxito que tienes Y lo y, 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 y lo en gracia que caes Joder Y entonces Esas son dos cosas fundamentales Sabes de lo que hablas eh, Haces un Un fantástico trabajo Te esfuerzas Y encima caes en gracia Lo tienes todo para buen
0: final Luis <risa> para, mí, para mí
1: De puta madre que, que me hayas invitado Porque el honor Debería ser mío De de que ponerme aquí en, o que me hayas permitido hablar ante toda tu audiencia
0: bueno ahora me pondré colorado y, y acabaré el podcast <risa> bueno pues Luis muchísimas gracias espero que nos veamos pronto no en el, pues en verano este mismo verano a ver si nos vemos en Alicante en el SEO Plus o donde sea ahí nos veremos echar un ratillo
1: vale perfecto
0: venga hasta luego
1: un abrazo un abrazo Emilio
0: adiós y nos despedimos con días de verano de los brackets porque yo ya mismo me voy a la playita para disfrutar un poco del mar y quitarme este sofoco que hay en Córdoba. Así que, eh, nada, simplemente agradecer a Luis nuevamente que haya accedido a la entrevista. Hemos aprendido con él muchísimo, siempre que hablamos con Luis se aprende. Y bueno, pues ya nos vemos el próximo, bueno, nos escuchamos más bien el próximo lunes con una nueva entrevista. Y también el segundo lunes de agosto vaya a tener un podcast individual, una sorpresilla porque voy a aportar mi granito de arena, en lugar de hacer una entrevista voy a tener información de primera mano de un caso práctico que he tenido en cuanto a posicionamiento web, como no? Así que nos vemos el próximo lunes con más SEO, con más ganas de aprender y con un nuevo invitado muy especial. Hasta la próxima y que disfrutáis del verano.